0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Kernbankensystemwechsel, ich habe einen schon mal mitgemacht bei einem anderen Institut, das möchten Sie nicht gerne häufig tun. Das ist, um so ein bisschen im Bild zu sein, das ist wie eine Operation am offenen Herzen, während der Patient allerdings auf dem Laufband weiterlaufen muss. Das ist das eine. Das zweite ist allerdings, die Umstellung im Juli, es ist jetzt drei Jahre her, 2020 war schlecht. Man könnte auch ruhig
0: sagen, katastrophal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist, kann man sagen, ein Multibanker im besten Sinne. Es ist Matthias Schellenberg, denn der ist nach diversen Stationen im Investmentbanking, im Asset Management, unter anderem bei der niederländischen ING, im Private Banking bei der UBS und Merck Fink und Warburg nun seit März 2022 Vorstandsvorsitzender der APO Bank. Ja, und das ist ja eine Spezialbank im besten Sinne. Ein Institut, das ein wenig unter dem Radar vieler fliegt, dabei ist die APO Bank mit einer Bilanzsumme von 54 Milliarden Euro die mit Abstand größte deutsche Genossenschaftsbank, dreimal größer als die Nummer zwei. Wir sprechen also darüber, was das eigentlich für ein Geschäftsmodell ist, die Spezialisierung auf Heilberufler, aber natürlich auch, ob der desaströs verlaufene Wechsel des Kernbankensystems vor drei Jahren bei der APO-Bank denn nun endlich abgearbeitet ist und was Schellenberg mit der Bank vorhat strategisch, denn zuletzt war ja auch mit einigen Vorstandsabgängen bei der APO-Bank einiges los. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo Herr Schellenberg, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank Herr Kirchner, ich freue mich hier zu sein. Herr Schellenberg, da vorne geht die Einkaufsmeile zeillos hier in Frankfurt. Wenn ich da jetzt mal losgehen würde und eine Straßenumfrage bei einer hohen Bankerquote machen würde und zehn Leute fragen würde, wer ist die größte Genossenschaftsbank hierzulande, wie viele Leute würden auf die Apobank kommen, was wäre Ihre Schätzung?
1: Wenn Banker sind, würde ich doch hoffen, dass sie sich so weit im Markt auskennen, dass die Zahl größer 5 rauskommt. Aber wahrscheinlich wird es äh, wird's um den, um den Dreh rum sein, weil viele die Apotheker
0: und Ärztebanken nicht unbedingt mit den Genossen direkt in Verbindung bringen. Ich hatte die Erkenntnis journalistisch eher, eher relativ spät. Bilanzsumme mittlerweile 54 Milliarden Euro. Das ist schon mal ein ganz schönes Ding. Lassen Sie vielleicht mal ganz einfach wieder Sendung mit der Maus mäßig anfangen mit dem Thema. Die ApoBank bank ist ja schon ein bisschen was Besonderes vom Geschäftsmodell als Bank her. Vielleicht können Sie das Geschäftsmodell mal vielleicht den Hörerinnen und Hörer, die noch nie mit der APO-Bank zu tun haben, erläutern. Naja, wir sind ganz kurz gesagt die
1: Bank für die Heilberufler und das jetzt seit mehr als 120 Jahren, gegründet mal ähm, mit dem Ziel, Apothekengründungen untereinander möglich zu machen, deswegen in der Form einer Genossenschaft, hat sich dann über die Jahrzehnte weiterentwickelt. Ähm, und wir sind jetzt die Bank für akademische Heilberufler, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker und klinische Psychotherapeuten, wenn man das so will. So Und denen helfen wir, äh, ihrer Profession nachzugehen und nehmen ihnen, das ist das Ziel, alle finanziellen Themen ab. Das heißt, die Apobank macht möglich, dass alle zwei Stunden in Deutschland eine Praxis eröffnet wird oder Apotheke. Wir haben rund eine halbe Million Heilberufler, die uns in allen finanziellen Fragen vertrauen. Und wir sind, Sie haben es angesprochen, genossenschaftlich organisiert. Das hilft uns. Wir sind die Bank von unseren Kunden für unsere Kunden und sind deswegen eng mit dem gesamten Gesundheitsmarkt verbunden und sehen uns deswegen auch als
0: Bank der Gesundheit, wenn man so will. Warum gehen die Leute nicht zu anderen Großbanken, Privatbanken, Sparkassen, wenn sie eine Praxis aufmachen? Warum kommen die zu Ihnen? Das könnten sie
1: theoretisch und technisch tun. Ähm, Manche machen das sogar. Das soll vorkommen. Aber wir haben deswegen die Marktführerschaft in dem Bereich ganz klar, weil wir bei uns Ärzte nicht Ärzte sind, sondern eben Nephrologen, Urologen, Gynäkologen, Orthopäden und wir mit diesen ganzen Berufsgruppen auch wirklich berufsgruppenspezifisch beraten können. Was heißt das, wenn zu uns ein Orthopäde kommt und sagt, pass mal auf, ich bin ganz toll mit Schultern, ich möchte an der Ecke hier an der Zeile eine Praxis aufmachen, dann wird unsere Beratung so aussehen, dass wir ihm sagen können, pass mal auf, in deinem Umkreis gibt es noch zwei weitere Orthopäden, der eine macht auch Schultern, der andere ist mehr auf Hüfte. Wenn du Knie auch gut kannst, dann bist du da richtig. Dann ist deine erwartete ähm, Ertragserwartung X. Und dann kannst du mit der entsprechenden Finanzierung, die wir dir zur Verfügung stellen, in den nächsten vier, fünf Jahren dich entsprechend entschulden und weiterarbeiten. Also will heißen, wir bieten eine Beratung, die weit über das Thema der schnöden Finanzierung und
0: vielleicht einer groben betriebswirtschaftlichen Rechnung hinausgeht. Es ist lustig, dass sie das jetzt genauso erzählt, weil als ich kleiner Volontärstöpke war vor 20 Jahren beim Handelsblatt, da hat mir übrigens auch in Düsseldorf jemand, ein Kollege, genau das Geschäftsmodell so vorgestellt, da ja, komplett Idioten und Kugelsicher, die wissen genau, wo lohnt sich die Praxis, wo nicht, da sitzen die auf einem Datenschatz und das können die in alle Ewigkeit monetarisieren, weil keiner drum kommt, der eine Praxis aufmachen will. Okay, das klingt jetzt ziemlich schleimisch, gebe ich zu, aber... Waren Sie da schon Big-Data-Unternehmen eigentlich, bevor es das Thema gegeben hat, weil Sie genau diese Landkarten und Spezialisierung kennen und ob der eine Hüfte und der andere Schulter kann? Ja, heute würde man das so sagen. Äh, Klar, Äh,
1: wenn Sie so wollen, waren wir vor 120 Jahren auch mal ein Fintech. Eine super Idee. Wie kriege ich äh, Praxen finanziert äh, an den Banken vorbei? Nein, Spaß beiseite. Ich glaube ganz klar, das ist eine Stärke der Apobank. Das ist die Stärke, das ist unser Kern, auf dem wir uns auch wieder stärker besinnen wollen. Wir sind über die Jahrzehnte halt eng mit diesem gesamten Gesundheitsmarkt so verbunden. Wir regeln ja auch den Zahlungsverkehr. Für den Großteil aller Standesorganisationen in diesem Bereich. Das heißt, wir sehen, wo Abrechnungen hingehen. Dieser Datenschatz ist da. Ja, wir heben ihn gerade, wenn es um das Thema Finanzierung geht, aber wir wollen auch weiter daran arbeiten, dass wir ihn unseren Kundinnen und Kunden noch besser zur Verfügung stellen. Dazu brauchen wir Technik, Technologie um das auch weiterzuentwickeln. Und da haben wir sicherlich noch einiges an Hausaufgaben zu tun und da haben wir uns noch viel vorgenommen für die nächsten Jahre, das weiterzuentwickeln. Denn ja, das ist es, was uns ausmacht. Und sie haben eben gesagt, das ist ein idiotensicheres Geschäftsmodell. Ja, das ist es. Hast so gesagt,
0: ich mache mir diese These nicht zu eigen, ja.
1: Nein, aber es ist ein es ist ein ganz besonderes Geschäftsmodell mit einer, mit einer ganz tollen Klientel, die uns auch enorm verbunden sind. Und ähm, es ist aber natürlich auch spitz. Das heißt, wenn, wenn wir uns nicht gut um dieses Klientel kümmern würden, dann wären wir auch ganz schnell irrelevant im Markt und deswegen müssen wir weiter sehen und werden uns nicht auf dieser Marktführerschaft ausruhen, dass wir weiter relevant bleiben für alle unsere Zielgruppen und wir sind in einem das würde wahrscheinlich diesen Podcast hier sprengen, natürlich in einem in einer großen Veränderung im Gesundheitsmarkt, Feminisierung, ähm, Flächen-Sicherstellung ähm, ähm, der Versorgung ähm, etc. Da gibt es viele Dinge, die im Gesundheitssystem sich ändern und wir sind natürlich nur dann relevant, wenn wir uns all diesen Veränderungen auch stellen und wenn wir ähm,
0: hier relevanter Partner bleiben für alle. Jetzt haben Sie schon ein... Echtes Branchenthema angesprochen innerhalb der, des, der Gesundheitsbranche. Es ist immer die Frage, ob der Chef oder der Vorstand oder die Vorstände eines Unternehmens Kenntnisse in dem Bereich haben muss, wo man aktiv ist in dem Umfeld oder nicht. Also ich glaube, der CEO der Lufthansa, Herr Spor, der ist ja selbst auch Pilot, aber ich glaube, bei der APO-Bank hat keiner einen medizinischen Hintergrund im Vorstand. Sehe ich das richtig? Oder habe ich Nein, schlicht, also wir sind haben alles keine hier. Ärzte, äh, wir sind alles
1: keine Ärzte, Apotheker oder Zahnärzte im Vorstand. Ähm, ich denke mal, das ist auch nicht das Entscheidende an der Stelle. Ähm, auch für Herrn Spohr ist es nicht mehr entscheidend, wie gut er als Pilot war, sondern wie gut er als Manager ist. Für uns ist entscheidend, wie gut wir alle Finanzthemen rund um die Heilberufsthematik, sowohl für Angestellte als auch für Selbstständige und solche, die es werden wollen, ähm, abdecken. Für mich persönlich ähm, muss ich sagen, nach zehn Jahren Investmentbanking, 25 Jahren in der Asset Management-Industrie, mein alter Arbeitgeber hier schreck gegenüber. Ähm, ist das äh, trotzdem ein ein im privaten Sinne netter Nebeneffekt. Ähm, Ich komme aus einer reinen Heilberuflerfamilie. Mein Vater ist Arzt, mein Bruder ist Arzt. Ähm, Ich weiß noch, wie Ende der 70er Jahre ähm, sich mein Vater niedergelassen hat. Also meine Mutter ist Apothekerin, um das zu vervollständigen. Also ähm, ich glaube, es ist durchaus nicht schädlich, wenn ich die letzten anderthalb Jahre, die ich jetzt bei der Apobank bin, Revue passieren lasse, einfach auch zu wissen, wie das Verhältnis untereinander ist zwischen den Arzt, zwischen den einzelnen fachärztlichen äh, Vereinigungen, zwischen Apothekern und Ärzten. Und ähm, ich glaube, da ist es wichtig, einfach auch die Chemie zu verstehen. Und ich glaube, das äh, insofern hilft mir die 40 Jahre Küchentischerfahrung. Äh, was Können Sie auch privat angehen. zum Arzt gehen, ohne mal zu checken, ob der Arzt auch Kunde bei der Apobank ist? Ähm, ich habe tatsächlich viele Freunde, egal ob Zahnärzte, Ärzte in dem Bereich. Und sehr viele sind Kunden. Und sehr viele dieser Kunden geben mir auch unmittelbares Feedback äh, von dem, was g- sehr gut läuft oder wo es auch nicht, nicht so gut läuft. Denn wir sind ja flächendeckend in Deutschland vertreten und das ist uns auch sehr wichtig, vor Ort die Beratung sicherzustellen. Und ähm, da kriegt man schon schnell sehr viel mit äh, von dem, wie es läuft. Und das äh,
0: ist schön äh, und ich fühle mich da auch entsprechend wohl, muss ich sagen. Es durften Sie ja das Geschäftsmodell schön ausbreiten. Ich komme leider nicht umhin, auch ein Thema mal anzusprechen, das muss man auch fairerweise sagen, ein Stück weit noch vor ihrer Amtszeit, die vor anderthalb Jahren begonnen hat, fällt, das ist das Thema IT-Umstellung und da muss ich Ihnen jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, dass es selten Themen gab, wo uns so viele Zuschriften erreicht haben, in dem Fall von Ärztinnen und Ärzten, so nach dem Motto, oh, da ist eine, eine Kernbankumstellung gelaufen, die war extrem holprig für die, die es vielleicht damals nicht mitbekommen haben. Und ja, ähm, es gab wahnsinnig viele Zuschriften, also totales Chaos und das müssen Sie auch noch wissen dazu und schreiben Sie das mal auf. Selten erlebt. Ist das jetzt, weil es ja lange nach Wehen auch gefühlt hatte, wirklich mal abgehakt? Der Kernbankenwechsel, dass die IT-Systeme alle belastbar laufen, die Kunden keine Probleme haben?
1: Tja, also sprechen Sie ein, äh, ein sehr wichtiges Thema an. Fangen wir mal so rum an: Kernbankensystemwechsel. Ich habe einen äh, schon mal mitgemacht bei einem anderen Institut. Das möchten Sie nicht gerne häufig tun. Das ist, äh, um so ein bisschen im Bild zu sein, äh, das ist wie eine Operation am offenen Herzen, während der Patient allerdings auf dem Laufband weiterlaufen muss. Ne? Also die Haben können Sie sich nicht Bild auf Intensiv. Haben Sie das gerade legen.
0: ausgedacht oder so? Nee, das äh,
1: kam mir spontan, weil ich äh, wir hatten das Bild aber auch schon früher. Äh, ich will okay. jetzt gar nicht das andere Institut nennen. Das ist das eine. Das zweite ist allerdings, und da sprechen Sie es noch sehr höflich an, die die Umstellung im Juli, es ist jetzt drei Jahre her, 2020 war äh, schlecht. Hm. Man könnte auch ruhig sagen katastrophal. Hm. Und deswegen haben Sie auch so viele Zuschriften bekommen. das ist mir völlig klar. Ich kann Ihnen sagen, ich kriege heute noch Zuschriften. (lacht) Wir sind ständig jetzt dabei. ähm, ähm, Wir sind jetzt stabil. Das kann man auch mal klar sagen. Ich habe jetzt aber auch ähm, mit, der, mit der Führungsmannschaft im Vorstand jetzt den richtigen, nennen wir es mal, den richtigen LI-Leitenden äh, äh, Ingenieur an Bord, der das, äh, der das Ganze auch weiß, wie der Maschinenraum unten funktioniert. Ähm, und wir haben uns einen, ähm, als wichtigen Teil der Agenda 2025 ähm, ist, dass äh, der Fokus hier die Prozesse IT ist ja nicht losgelöst. IT ist ja nicht Stecker rein, Stecker raus oder neuen Fernseher kaufen, sondern es geht immer darum, Bankprozesse im Rahmen einer IT-Lösung, die ja nie ganz fertig ist, Äh, letztlich wie ein Apple-Programm. Jeder hat sein Phone und jedes Mal, wenn er ein neues kriegt, weiß er, es kommt die nächste Update, kommt in den nächsten Monaten. Das ist auch notwendig. Ich glaube, das versteht auch jeder. Was bei uns die Herausforderung war vor allen Dingen und noch ist, ist, dass wir wieder auf die Welle kommen dass wir die entsprechenden erneuerungen auch wirklich zur Verbesserung der Servicequalität zur leichteren Nutzung und so weiter einstellen können da sind wir jetzt dabei die letzten Jahre waren tatsächlich damit voll das System zu stabilisieren und und ich will da jetzt nicht lange zurückschauen weil das das bringt nichts aber wir, wir müssen und wir mussten die Prozesse, auch wieder auf den neuen Stand bringen. Man hat halt in der Vergangenheit die Prozesse lange Zeit nicht angefasst. Das war sicherlich nicht richtig. Da kann dann auch das neue System nichts dafür. Und das tun wir jetzt gerade. Wir sind damit auch schon gut vorangekommen. Und wir werden daran weiter hart arbeiten müssen, in den nächsten zwölf Monaten das weiter so weit nach vorne zu bringen. Und wir sehen jetzt schon Verbesserungen. Wir haben eine digitale Kontoeröffnung innerhalb von 72 Stunden. Das war vor neun Monaten noch nicht möglich. Wir haben also telefonische Erreichbarkeit wieder auf ein vernünftiges Maß gesetzt und so weiter. Also es gab eine ganze Reihe von Baustellen und deswegen war es auch notwendig,
0: wahrscheinlich hier ein paar Veränderungen vorzunehmen. Und jetzt? kann man doch eigentlich eine Bank gar nicht mehr falsch führen, weil es regnet Manner vom Himmel in Form von Zinsüberschüssen. Ich habe mal nachgeschaut, es waren glaube ich über 80 Prozent erwirtschaften Sie Ihre Erträge im Zinsgeschäft und da ist doch jetzt die Zinswende absolut sensationell für Sie, oder? Wir sind eine Bank, die
1: äh, kein Fremdkapital braucht. Wir sind selbstfinanziert. Ja, der Zinsüberschuss ist aufgrund unseres Finanzierungsgeschäfts, wir haben es angesprochen, Existenzgründung ganz vorne, Baufinanzierung, natürlich wesentlich davon getragen. Wir haben sehr spät das das Entgelt im Rahmen der, der Niedrig- bzw. Negativzinsphase erst eingeführt, sodass wir relativ üppig mit den entsprechenden Einlagen ausgestattet sind. Und wir haben ein sehr stabiles Einlagengeschäft. Ja, das gibt uns im Moment Wind unter die Flügel. Das hilft uns, die anstehenden Hausaufgaben, die ich eben erwähnt habe, weiter voranzutreiben. Ähm, aber wir müssen natürlich schauen, dass wir in unserem operativen Geschäft, das ist die Finanzierungsseite, Existenzgründung, Baufinanzierung, andere Ausstattungsfinanzierung, sage ich mal, der Zahnarztstuhl, äh, das Röntgengerät, ähm, das MRT etc. Ähm, weiter äh, zu ähm, entwickeln und gleichzeitig ähm, das Thema Wertpapier. Ja, Sie haben die Bilanzsumme erwähnt, wir haben ein 40 Milliarden Kreditportfolio ähm, von außerordentlich guter Qualität und ähm, wir haben uns klar auf die Fahnen geschrieben, das Thema Wertpapier und Vermögen für Heilberufler
0: jetzt auch stärker in den Blick zu nehmen. Da gibt es noch genug zu tun. Wie ist denn allgemein die Kreditnachfrage in Ihrem Segment? Wir haben ja in den Bereichen, die wir gut covern können, Baufinanzierung, Retail, auch ein bisschen Firmenkunden häufig jetzt in der jüngeren Vergangenheit gehört, also so mit richtigen Investitionskrediten. Klassischer neuer Bauvieh, da wird es jetzt echt schwierig. Da geht die Kreditnachfrage deutlich zurück. Investitionstätigkeit lässt nach. Wie ist das in Ihrem Segment? Da hat man ja so über die Kreditnachfrage eigentlich überhaupt keinen vernünftigen Einblick. Ja, wir haben den natürlich schon. Also ich kann ganz klar sagen, auf der
1: Existenzgründungsseite sind wir gut unterwegs. Da sehen wir wenig bis gar keinen Rückgang. Ich denke, das hängt auch weniger von den aktuellen Zinsentwicklungen ab. Wenn es um Ausrüstungsfinanzierung, wenn man es mal so bezeichnen will, geht, da, da sehen wir den einen oder anderen vielleicht Verschiebung, aber auch da keine wesentlichen Abweichungen, wo wir ganz klare Abweichungen und, und Rückgänge sehen. Entsprechend den Marktentwicklungen ist im Baufinanzierungsgeschäft, ganz klar. Ich denke, dass im Rahmen von Investments, also das Mietobjekt oder das Mietshausobjekt und solche Themen, wahrscheinlich unser Klientel wohl die gleichen Zurückhaltungen an den Tag legt, wie sie andere Investoren auch an den Tag legen. Bei dem Thema der Baufinanzierung für das eigene Haus ist da wahrscheinlich weniger Zurückhaltung, aber insgesamt im Markt sehen wir schon auch den Rückgang. Mit dem müssen wir uns setzen uns auseinander, aber ähm, wir sehen mehr Nachfrage im Bereich ähm, Solartechnik beispielsweise Ähm, etwas, das natürlich unsere Klientel auch ähm, im Rahmen der Nachhaltigkeit stark im Blick hat. Ähm, Und ich denke, wir werden in den nächsten Monaten auch eine Entwicklung sehen im Bereich energetischen Sanierung, wo
0: wir natürlich unsere Kunden auch äh, unterstützen wollen. Prima. Halbzeit bedeutet bei uns immer. Blitzrunde, zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Legen Sie los. Wie bezahlen Sie an der Kasse? Bar, Karte, Wallet-Lösung? Ich bin so ein Late-Follower-Karte, aber jetzt. Das letzte Mal eine Bankfiliale von innen gesehen, wenn es keinen beruflichen Anlass hatte, war wann? Äh, Lange her. (lacht) Nicht mehr erinnerungsfähig?
1: Das sagt ja schon was. Das sagt schon was, ja. (lacht) Ehrlicherweise, ja. Geben Sie Berufseinsteigern einen Rat mit? Nicht auf die auf die finanziellen Ausstattungen äh, des ersten Jobs schauen, sondern ähm, auf die Aufgabe. Das gilt allerdings nicht nur für den Einsteiger. Ich finde, das ist eine wichtige Sache. Macht einem die Aufgabe Spaß, das ist das Entscheidende. Wenn man bei Ihnen ein
0: Vorstellungsgespräch hat, welche Frage fällt immer oder welche ist Ihnen am wichtigsten?
1: lange keine oder Vorstellungsgespräche in, in den Formen, die ich sie noch führe, ist, sind solche Fragen meistens im Gespräch erörtert, aber ähm, sicherlich nach der Motivation für die Aufgabe.
0: Das ist zentral. Gibt es eine Führungskraft, die sie in ihrer Karriere nachhaltig geprägt hat und mal erwähnt werden könnte, lobend?
1: Ähm, unterschiedliche, ähm, die, die direkt, äh, für die ich arbeiten durfte. Ähm, ja, äh, mein Chef in Holland ich war ja einige Jahre in Holland. Martin Neikamp, sicherlich sehr kluger Kopf. Ansonsten bin ich auch, weil es auch gerade heute in der Presse erwähnt war, hat mich sehr beeindruckt. Ich war auf eine, auf einem Vortrag
0: von Alfred Herrhausen. Ist aber dann eher negativer Kontext, weil die Alfred-Herhausen-Gesellschaft geschlossen wird. Dadurch hatte man sich ja mal wieder dran. Ja,
1: Daran muss man sich dran erinnern, aber... Ich fand seine seine Karriere auch übrigens
0: bemerkenswert. Und das ist hängen geblieben, der Vortrag auch?
1: Ja, und auch seine sein, sein ganzer Auftritt und auch seine Ideen sowohl zur Ausrichtung der Bank, seine Ideen auch zu Schuldenschnitz für, für afrikanische Länder. Gerade von ihm fand ich das schon sehr
0: bemerkenswert. Wann hat es denn bei Ihnen das letzte Mal richtig Zoom gemacht bei einer digitalen Anwendung oder einer Innovation, bei der Sie gedacht haben: wow, das ist aber mal richtig geil gelöst hier?
1: Wow, da muss ich nachdenken, weil ich, ähm, wie gesagt, ich bin kein großer Follower. Ähm, ich bin immer dann… Es ähm, geht ja um Ihren Alltag, wenn man
0: ja, mal am Handy genau. spielt oder sich eine App downloadet. Ich spiele
1: halt kaum am Handy und äh, <lacht> ehrlich gesagt, ähm, ich bin immer begeistert, wenn, äh, wenn ich bei hybriden Anwendungen äh, einen sehr guten Service kriege. Beispielsweise man hat ein Problem und ruft an und ähm, da muss ich sagen hat mich Amazon und auch Google jemals äh, extrem überzeugt äh, in der Schnelligkeit der
0: Reaktion und auch in der Qualität. Wenn man heute eine Karriere startet, geht man besser nach Berlin zu einem FinTech oder besser zu einer biederen Frankfurter Großbank?
1: Äh, ist für mich kein äh, ist für mich kein äh, Trade-Off. Ich glaube, das was manchmal äh, das biedere ist in der Großbank gar nicht unbedingt da. Ich konnte mir früher nie vorstellen, zu einer Bank zu gehen und muss gestehen, dass ich Anfang der 90er schon über das Thema Trading Floor plötzlich Bank ganz anders wahrgenommen habe und das mir schon riesen Spaß gemacht hat. Ich glaube, biedere Bank und nicht biederer
0: Fintech ist ist, ist nicht der Gegensatz. War keine sauber gestellte Frage mit dem Bieder, was ich eingefügt habe, muss ich frei (lacht) zugeben. Sind Sie eher der Buch oder eher der Netflix-Typ? Sowohl als auch. Ich
1: lese sehr gerne und ähm, schaue aber auch gerne Filme. Das letzte richtig gute Buch oder die letzte richtig gute Serie war? Äh, gutes Buch, ähm, wenn Sie nicht kennen, ist äh, ist das Tagebuch ähm, eines äh, eines äh, Fürsten von 1825, der äh, Sohn Schinken, bin ich auch noch nicht durch, der aber äh, ein Jahr durch Amerika reist Mm-mm. Und dort ähm, sozusagen das europäische System mit dem dann ja noch neuen amerikanischen System von Mhm. Freiheit ähm, und so weiter vergleicht, aber durch das gesamte Land reist.
0: Sehr schön. Ja, Blitzrunde ist damit zu Ende. Ich hatte ja schon mal das Thema Fintechs angedeutet. Wir haben auch sehr viele Hörerinnen und Hörer aus dem Fintech-Bereich. Okay, ich fange jetzt nicht mit Bieder oder sonst was an, aber ähm, gibt es denn nennenswerte Disruptionsversuche mal in Ihrem Segment? Ich kann mich erinnern, dass es da, ich glaube, Cure Finance hieß, das Unternehmen mal was versucht hat. Ja, ähm, gibt es da irgendwas, was aus dem Bereich schon mal gekommen ist, was Sie beobachten oder stillruts die da? Also, ähm, wir beobachten das sehr
1: genau. Wir sind Marktführer und wir wollen auch Marktführer bleiben, aber ich nehme das sehr ernst. Ähm, Jeder Kleine könnte ein Challenger sein. Dabei sind es gar nicht nur das kleine Fintech, was vielleicht in Berlin entsteht. Man muss auch sehr genau schauen, was machen die Apples, Googles, Amazons dieser Welt. Denn die haben natürlich eine Marktmacht und auch einen Zugang, die den man nicht unterschätzen darf. Das heißt, wir wollen wach bleiben und, und ganz klar dafür kämpfen jeden Tag, dass wir unsere Marktstellung und auch unsere Besonderheiten behalten. Und daran arbeiten wir. Aber ich denke, die Fintechs, wenn man das mal auf diese Branche sieht, sind eine eine tolle und spannende Gruppe, weil sie natürlich die Möglichkeit haben, auf der grünen Wiese ihre, ihre Themen zu entwickeln, die später Eingang finden können in das, was in den biederen Banken passiert. Und Warum passiert das in den biederen Banken nicht immer so schnell? Das merken das die Fintechs, den wenn
0: sie ich, größer werden. Das mit Nein. dem Bieder hätte ich nicht sagen dürfen. Ja, sie. Da ziehe mich jetzt noch zehnmal mit auf. Ja.
1: Nein, aber ich finde es ja äh, selber auch immer spannend, weil man natürlich die Entwicklung, wenn man äh, und auch bei Ihnen die letzten Jahre mal ein bisschen beobachtet, ähm, das sind ja gute Ideen. Nur manchmal hatte man als ja jetzt, äh, sagen wir mal, etwas äh, nicht mehr ganz junges Semester das Gefühl, die wollen einem draußen, nur weil sie Turnschuhe haben und wir im Anzug rumlaufen manchmal. Das ändert sich ja auch gerade ein bisschen, ähm, erzählen, ähm, die sind alle nur, die können alle nichts und wir erzählen ihnen jetzt, wie die Welt geht. Und je größer sie werden, desto mehr merken sie plötzlich hoppla. Da gibt es ja doch sowas wie Regulation drumherum und werden bei der einen oder anderen Stelle doch mal ganz schön eingebremst. So, das heißt aber nicht, dass das nicht gute Ideen sind. Die, die Herausforderung ist aber manchmal nicht nur die gute Idee, sondern die gute Idee mit dem viel verkürzten Prozess auch. Im Rahmen des bestehenden Legacy, die man ja jeder große Bank hat, über ihre Dauer und in ihren Systemen eben das Ganze dort vernünftig einzubauen, sodass man es auch nutzen kann. Aber sie bleiben halt wichtig, weil sie eben den, äh, diese Prozesse immer wieder in Frage stellen. Und das geht halt
0: oft nur, indem man auf der grünen Wiese mal zeigt, dass es funktioniert. Warum gibt es denn nicht mehr M&A-Investitionen, welche Art auch immer, von, und jetzt sage ich es extra für Sie nochmal, biederen Banken in Fintechs? Das war ja immer die Prognose, wenn die Bewertungen mal runterkommen, Kapitalbedarf da ist. Dann könnte da was passieren, aber so viel passiert ja jetzt die letzten anderthalb Jahre gar nicht.
1: Ja, ich glaube, also nochmal, ich, ich, wir analysieren jetzt nicht ständig, wo wir da investieren können, deswegen kann ich Ihnen das jetzt gar nicht so will ich da gar nichts aus zu den Bewertungen oder was kann ich gar nichts sagen. Ich denke, immer ist die Herausforderung ist, eine solche gute FinTech-Idee möglicherweise in in die in die bestehenden Bankprozesse zu integrieren. Das wäre die eine Seite und die andere Seite ist dass, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt von all den Fintechs, ohne jetzt besondere Namen zu nennen, trotz aller Kritik und auch berechtigten Kritik an Banken und dem, was sie so äh, im Umfeld äh, tun und was an Kundenschnittstellen nicht gut funktioniert, etc., etc., ist es ja doch so, dass immer noch ein hoher Vertrauensvorschuss da ist. Und wenn wir jetzt über die Zeil gehen würden und würden auch eine unter uns bekanntes Fintech-Namen nennen, Mhm. bin ich ganz sicher, wenn wir nicht gerade auf Banker treffen, dass wahrscheinlich eher neun von zehn gar nicht wüssten, wer das ist. Und daran sieht man, dass, sagen wir mal, die, nennen wir es mal betriebswirtschaftlich, die Marketingkosten zur Neukundengewinnung halt enorm hoch sind, selbst wenn die Idee technisch gesehen zunächst mal eine gute ist. Und daran sieht man auch häufig, dass da Fintechs sehr große Probleme haben
0: oder Herausforderungen. Prima. Ja, wir sind schon fast am Ende. Ich würde gerne mit Ihnen noch einen kleinen Blick in die Zukunft, auch strategisch der APO-Bank werfen, da haben sie sich ja auf die Fahnen geschrieben, ich glaube Agenda 2025 heißt das oder 2025 oder darf man sich das aussuchen, wie das heißt? Das können sie sagen, wie sie wollen. Da haben Sie ja erklärt, Sie wollen auch das betreute Depotvolumen mit Fokus auf die Vermögensverwaltung ausbauen bei Ihrer Klientel. Da fragt man sich natürlich, macht die APO-Bank das, weil das strategisch sinnvoll ist oder weil der CEO 25 Jahre Erfahrung in Private Banking und Asset Management mitbringt und sagt, das ist doch eine tolle Idee, da mal was auszubauen. Also das wäre der schlechteste
1: Grund. Wobei ich hoffe, dass die Erfahrung zumindest ein bisschen hilft, die Dinge und die Weichen richtig zu stellen. Ich bin jetzt sehr froh, dass wir mit Reinhard Pfingsten einen neuen CIO gewinnen konnten, der auf der Basis, die wir gelegt haben. Und das lässt sich durchaus sehen. Wir haben als Bank eine Quote von 46 Prozent. Also fast die Hälfte unserer Kunden vertraut uns in der Vermögensverwaltung. Ich denke, das ist im Verhältnis zu den Mitbewerbern eine sehr gute Satz. Und wir wollen darauf aufbauend, äh, dieses Geschäft weiter ausbauen. Denn äh, ich glaube, wir sind uns einig, das ist eine sehr spannende Klientel. Das ist eine Klientel, die sicherlich im technisch gesprochen im Affluent- oder im High-Affluent-Segment unterwegs ist. Und ich bin persönlich auch fest davon überzeugt, dass wenn ich dieses Segment mit dem richtigen Service ähm, ähm, unterstützen kann, dann haben wir eine riesige Chance, hier auch weiter zu wachsen. Und ich glaube, Es ist, jede Bank ist gut aufgerufen, nicht nur an der Stelle auf dem einen Bein der Finanzierung zu stehen, wo wir auf jeden Fall natürlich eine große Stärke haben, sondern auch das Thema Vermögensberatung, Verwaltung auszubauen, das wollen wir tun, das steht eigentlich hinter dieser Initiative und wir haben im Verhältnis, Sie haben es erwähnt, Bilanzsumme rund 55, wir kommen von 67, also wir sind durchaus groß und sind mit 11 Milliarden Depot-B-Volumen, da hängen wir noch ein bisschen hinterher, da geht mehr.
0: Und ich bin ganz sicher, dass wir das ausgebaut bekommen. Hat ja die Klientel tatsächlich Interesse, alles aus einer Hand zu bekommen? Ich habe da meinen Kredit, ich habe da meine Geldanlage, ich habe da mein Konto. Häufig hört man doch, dass Unternehmen oder Kleinstunternehmen, mittlere Unternehmen Interesse haben, möglichst viele Bankbeziehungen zu unterhalten und das auch schön sauber zu trennen, damit die Hand nicht hochgeht. Jetzt hätten wir aber gerne mal dein Depot als Sicherheit, wenn ich hier einen Kredit vergebe, sondern das gerade zu trennen.
1: Der Grund, nein, also sehen wir nicht bei den Kunden. Ich glaube, der Kunde erkennt allerdings sehr genau und deswegen haben wir hier noch Nachholbedarf in der Vergangenheit. Wie wie stark wird das Thema Vermögen auch besetzt? Wie stark visibel ist man mit dem Thema Vermögen auch außerhalb der Bank? Und ich glaube, hier haben wir noch Nachholbedarf. Das gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen in der Fläche. Wenn sie sehr stark über das Thema Finanzierung wahrgenommen werden, ist das schon eine ganz andere Seite der Medaille, als wenn sie aktiv um das Vertrauen für die Betreuung von, von freiem Vermögen werben wollen. Und ich glaube, da, da wollen wir uns stärker drauf fokussieren, neben dem anderen Standbein, was genauso wichtig bleibt. Und ich glaube, dann ist zumindest auch das Feedback, was wir bekommen von Kunden, wenn wir darüber sprechen, ist das Vertrauen schon da, dass man dann auch die Lösung annimmt. Wir müssen uns natürlich immer in dem Wettbewerb stellen. Wir werden immer damit verglichen werden. Was bieten andere an? Was sind die wahrgenommene äh, Performance von Angeboten? Und äh, an der Stelle wollen wir unser Angebot erweitern, vertiefen und auch die Visibilität stärken. Das ist eigentlich, was ansteht.
0: Kurz vor Schluss. Was wird ein ganz wichtiges Thema die nächsten Jahre? Und warum sensibilisieren Sie unsere Hörerinnen und Hörer? Vielleicht gar nicht mal so sehr in Ihrem Segment. Was ist Ihre Top-Priorität thematisch inhaltlich.
1: Naja, für die Bank geht es darum, ähm, wir wollen, dass unser hybrides Modell, das heißt persönliche Beratung kombiniert mit digitalen Zugängen, äh, das müssen wir ähm, nach vorne bringen. Deswegen ist auch ein wesentlicher Teil der Agenda 25 für die nächsten Jahre und danach die Prozesse äh, auf Vordermann so zu bringen, dass wir diese Digitalisierungsschritte weitergehen, dass wir als Apo-Bank unsere Prozesse auf die besonderen Bedürfnisse. Von Heilberuflern, Stichwort privates Konto, Geschäftskonto, Unterkonten, Sortierungen, etc., dass wir sie darauf abstellen und dass wir sie ganzheitlich beraten können. Das ist äh, das Thema für die nächsten Jahre. Und Jenseits dabei der Bank? Drüber hinaus, für Ihre ganze Branche vielleicht? Für die ganze Branche ist sicher das Thema, ähm, die Veränderungen am Gesundheitsmarkt sind entscheidende Themen. Was ist da zu nennen? Wir sehen die Feminisierung der Branche äh, insgesamt, wenn Sie so wollen. Äh, Die die Studierendenzahlen verändern sich dramatisch. In den 70ern waren es äh, 70, 30 Männer, Frauen. Das hat sich komplett umgedreht, teilweise noch größer. Ähm, Das heißt, ähm, hier sind andere Anforderungen an die Niederlassung. Es sind mehr Partnerschaften, es wird mehr auf die Work-Life-Balance geachtet. Der Einzelkämpfer nimmt ab, er behält aber noch seine Bedeutung. Für die ähm, in den nächsten Jahren wird aufgrund der Babyboomer-Rentengeneration sehr viele Praxen und Apotheken abgegeben werden. Die Gesamtanzahl geht zurück, aber die Anzahl der Niederlassungen wird auf sehr hohem Niveau gleich bleiben. Und wir werden ähm, mit den Standesorganisationen als Bank in der Mitte. Dafür ähm, unterstützen wollen, dass wir das Thema der Abdeckung der Gesundheitsversorgung in der Fläche, auch gerade im im ländlichen Bereich, helfen mit sicherzustellen. Da sind Themen von Digitalisierung ähm, spielen eine Rolle. Wie kann man ähm, ähm, auch äh, aus einer Hauptpraxis beispielsweise eine Zweigstelle eröffnen, um dort äh, ähm, Patientinnen und Patienten in der Fläche zu bedienen und so weiter. Das sind, glaube ich, wichtige Fragen. Das Thema Krankenhausreform wird uns in den nächsten Jahren begleiten. Ähm, das sind Themen, da könnten wir einen eigenen Podcast zu so machen. Wir sind dort überall eng. Und das ist vielleicht nochmal wichtig für die Apobank und auch für das Bild der Apobank. Wir sind dort eng mit all den entsprechenden Organisationen, Standesorganisationen verbunden. Und haben die Möglichkeit, und dafür sind wir sehr dankbar, unser finanzielles Know-how mit einzubringen, um diese Entwicklung zu begleiten im Sinne auch der Sicherstellung der Gesundheitsversorgung in Deutschland auf dem Niveau, wie wir es haben. Und das ist ein sehr hohes. Super, vielen Dank. Ja, gerne. Hat mich gefreut.